0: <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Two Guys One Car. Mein Name ist Alex, mir gegenüber sitzt der wunderbare Nick in digitaler
0: Form. Nick, du wunderschöner Mensch, wie geht's dir langes Her? Langes Zerr, mein Lieber. Äh, schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Äh, wir haben jetzt eine, ein paar Wochen nicht aufgenommen. Es war eine ungeplante Pause der Selbstfindung für Alex ähm <lacht> <lacht> und, und der Covid-Erkrankung für Nick. <lacht> ja, äh, äh, genau, nein, tatsächlich nicht, aber äh, Alex hat sich, äh, hat sich äh, sexuell neu orientiert, ist jetzt nur noch an Autos interessiert. <lacht> <Sonst> <lacht> wie wie, wie <lacht> nennt man das irgendwie? Autophil? Das gibt's oder? Auch, das gibt, ja, das gibt es auch irgendwie sogar. Äh, autosexuell oder, nee, das ist was anderes. Autosexuell. <lacht> <lacht> Stark. <lacht> ja, ja,
1: also ganz ehrlich, äh, ich fühle mich aber leider nur zum neuen GT3 hingezogen, ja, alles andere ist... Ja,
0: Urstoff. Das ist äh, komplett, komplett egal. Ich fühle mich zu neuen äh, Cayman GT4 RS hingezogen. Das macht mich sehr froh. Aber nur in Estoril Blau, oder <lacht> wie war das? <lacht> nee, der Estoril Blau ist, äh, ist, 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 ist die BMW-Farbe Miami Blau, meinst du? Miami Blau, Verzeihung. Ja. Das ist, eine sehr ist Alex' Lieblingsfarbe. <lacht> <lacht> Man hört, Nick hat ein paar Autos gesehen in der Tischzeit. <lacht> ja, genau. Wir haben, uns, wir haben uns Mühe gegeben. Nee, ähm, Leute, die Folge heißt ganz kreativ. Update, äh, weil es jetzt könntet ihr, könntet ihr mal, könntet ihr raten, worum es geht. Ähm, es geht nicht nur um Alexs sexuelle Neigung, sondern einfach nur so ein bisschen drum, äh, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben oder auch nicht, wie es jetzt weitergeht, ähm, wir werden bald auch ganz, wieder im Regel, ganz normal wieder im regelmäßigen Takt Folgen droppen und äh, genau. Das, das war die kleine. das, das war's Update, danke.
1: Die, das war das Update, danke, danke fürs Zuhören. <lacht> es war einfach, war einfach äh, jetzt mal so eine kleine Corona-Pause. Ihr brauchtet ja auch mal eine Verschnaufpause ob unserer geistigen Ergüsse hier. Mhm. Es ist schon ein bisschen was passiert, muss man sagen. Meine rote Rakete
0: hat TÜV bekommen. Ja, <lacht> Wer hätte gedacht? Ja, Mann. Oh, Scheiße, ich habe 50 Euro in der Wette verloren, die damit nichts zu tun hatte. <lacht> Aber...
1: Also, niedrige Mängel oder leichte Mängel, sagt man ja auch, ist er durchgekommen, die allerdings eigentlich überhaupt nicht relevant waren, muss man mal dazu sagen. Aber ja, äh, frische TÜV, zwei Jahre weiter, let's go und dann schauen was, was, wir nochmal. Was, was, was hattest du denn für Mängel, Alex? Also mhm. dein Auto? Ja, der Endtopf rostete, wie bei uns allen, mhm. Ü30, ne? Ja. Und. <lacht> <lacht> ja, Dafür gibt es Creme. Noch? Ach, keine ja. Ahnung, ah, die Feststellbremse war irgendwie ein bisschen, ein bisschen ungleich oder so. Hat eigentlich alles nicht interessiert. Und auf die auf die aufmerksame äh, Nachfrage. Das machen sie dann zügig, ne? Natürlich mache ich das
0: ganz zügig. mache ich gleich beim nächsten Service. Digga, welcher Service? <lacht> das Auto freut sich schon, wenn, 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 äh, wenn der Alex zwei Liter Altöl nachkippt. <lacht> Alle 100 Kilometer. Digga, das, das ist ein Skoda-Motor, der
1: läuft mit allem. Da habe ich, hab ich, hab ich gar keine Skrupel. Nee, genau, das das lief, ich glaube, automobil ist bei dir auch einiges passiert, Nick, erzähl mal.
0: <lacht> ja, ähm, äh, ich hatte generell in letzter Zeit ein paar stressige Wochen, so, ich, also sowohl privat als auch beruflich, etc. etc., etc., was halt oben drauf kam, war äh, folgendes. An einem ganz normalen Donnerstagmorgen war ich in der Dusche und hab. Okay, sagen wir, ich habe geduscht. <lacht> 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 Ähm, Kenner wissen Bescheid. Nein, äh, und äh, ich, nee, ich kann man raus. Äh, irgendwie Und dann, sobald ich aus der Dusche stieg, hat geklingelt. Ich bin halt dahin und dass so: Hä, habe ich mich jetzt richtig vertan, als ich irgendwie hier Kaffee und Kuchen eingeplant habe oder was? Ähm, da gehe halt hin. steht halt so eine Polizistin Uniform vor meiner Tür. Ich denke mir so: Oh, Na, es, es, es ist <lacht> endlich soweit. <lacht> es ist, so es ist endlich soweit. So, ich habe sie doch erst für Samstag gebucht. Nein, ähm, <lacht> <lacht> nein, die stand dann da. Und jetzt, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, das Verha folgendes Verhalten würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich habe einfach erstmal nicht aufgemacht, weil ich dachte, so, ja, gut, das gebe ich mir jetzt nicht. Was auch immer es ist, das gebe ich mir jetzt nicht. Und schon gar nicht im Handtuch. Ähm, oh, und dann bin ich halt wieder weg. <lacht> und dann hat sie nochmal geklingelt und dann bin ich halt hin und dachte mir so, ja, okay, gut. Mach halt mal auf. Und dann habe ich halt über die Gegensprechanlage die, 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 die Kollegin halt angesprochen, die so, ja, ist das ihr grauer Einzel-BMW hier unten? Ich so, äh, ja. Sie so, kommen Sie doch mal runter. Ich so, äh, okay, äh, muss ich mir was anziehen? Sie so, äh, ja, nein, egal, Spaß. Ich bin auf jeden Fall runter. Ich bin auf jeden Fall dann runter. und ähm, Dann meinte sie so zu mir, ja, ihr Lenkrad wurde geklaut. <lacht> Was, äh, was, was so für die Fahreigenschaften eigentlich immer relativ ungünstig ist. Ähm <lacht> und da hat äh, da haben irgendwelche pro professionalisierten äh, Kollegen sind in mein Auto eingestiegen und haben mein Lenkrad mitgenommen. Anscheinend ist das ein, ist ein größeres Thema, also ich kannte das schon, bei, weil es, es war vor ein paar Jahren schon mal Thema dass bei den X-Autos, auf die, die Navis geklaut wurden und die Lenkräder und so die ganzen Anzeigen und alles. In, Im Moment sind anscheinend vor allem durch die ganze Knappheit an Autoteilen und sowas, ähm, vor allem überall, wo Chips und so drin sind, ähm, äh, sind auch die Lenkräder gefragt. Aber halt anscheinend nur die M-Sport-Lenkräder. Zwei Autos weiter schon noch, ein 1 ein M140i, da wurde auch das Lenkrad rausgeklaut. Und eins direkt weiter stand, ein 114i, aber ohne das M-Sport-Lenkrad. Ähm, und bei dem Geringverdiener haben es natürlich nicht geklaut. Ja, ähm, das, das, ist, äh, das, ist, das ist passiert. Und die haben, wie gesagt, sehr professionell hinten diese kleine, die kleine Scheibe bei, bei, beim, bei der Hintertür eingeschlagen, sind nicht mal auf die Fahrertür eingestiegen, auf, die, auf, die, auf der Fahrerseite, sind einfach nur auf der Beifahrerseite rein. Haben dann das Lenkrad abgehebelt, sind weg. Polizei meinte so: Ja, das wird äh, bis bisschen weniger als eine ganze Minute gedauert haben. Sollen wir Ihre DNA mitnehmen? Und ich so: Ja, wohin wollen Sie es denn? Nein, aber so: äh, Ja, machen Sie. Und diese, <lacht> und diese, diese Ja, können wir, können wir hier irgendwie machen. Also machen sich keine großartigen Hoffnungen. Äh, rufen Sie hier und da an. Wir haben Ihnen hier so einen Zettel gegeben, welches Kommissariat das ist und sowas. Ist der, ist der falsche. Ähm, aber wir haben es Ihnen trotzdem mal draufgeschrieben. <lacht> ich sag so, Okay, danke. Ähm, und es dann noch am gleichen Tag abschleppen lassen und es hat dann so eine Woche gedauert und habe äh, hab dann hab dann meine Selbstbeteiligung gezahlt, als ich abgeholt habe. Die haben dann noch gemeint, ja, also ein paar von den paar von den äh, Buchstücken da haben anscheinend meine Tür noch verkratzt, deswegen haben die die nachlackiert. <lacht> genau. Ähm auf jeden Fall hat die Versicherung dann noch die Lackierung bei der Tür gezahlt. Vielen Dank. Shoutout an meine Ver <lacht> Shoutout an die HDI. <lacht> Vor vorne, vorne am, äh, am Stoßfänger mhm. war auch genau, noch ein Kratzer. Ja. Ähm, ich, Das müssen die auch gewesen sein, die Anbrecher, ne? Also ganz Genau. Klar. Die sind einfach, haben das Lenkrad mitgenommen, haben nochmal in meine Tür getreten und dann sind sie weggelaufen. <lacht> Nein, äh, die haben tatsächlich, das war ja das Krasse, die haben nichts angerührt. Die haben gemeint, die Polizei meinte, so setzen sich mal ins Auto, ist hier irgendwas anders. Und wirklich jeder Scheißzettel, jedes Staubkorn, alles unberührt. Nicht mal, da wo das Lenkrad abgemacht war, war es verkratzt. Ich war ohne Scheiß, ich war fast beeindruckt so. Das war so säuberlich und die Tür, Tür wieder zugemacht und alles. ne Minimal invasiv, nur das Lenkrad mitgenommen. Der andere Einsatz, zwei Autos weiter, der mh, bei dem war es genau gleich gemacht. Ähm, war hochprofessionalisiert und ich habe dann beim Autohaus angerufen. Die meinen so, das wäre schon der sechste heute. Mhm. Okay, ja, ja, also geisteskrank. Also. Die müssen halt wirklich scheinbar laufen, die dann halt ein paar Nächte vorher durch, markieren die Autos wie mit Kreide oder so oh ja. und dann äh, gehen die Nacht einfach einmal sauber durch. Und, und holen die Autos dann ab, ja. also, also die, die Lenkräder. Dann, der, nächste,
1: der nächste Trip geht nach Polen, kurz hinter der Grenze kannst du deinen Lenkrad zurückholen, ja, Kauf. Den wiederholen, <lacht> ja. Ähm,
0: vor allem ich Experte, bin dann, bin dann hier äh, außerhalb von Frankfurt äh, nach Höchst gefahren, was äh, schon mal nicht so geil ist, aber da bin ich dann hingefahren <lacht> und habe das Auto dann geholt und ähm, dann bla, bla bla alles unterschrieben, bezahlt, habe mich reingesetzt, guckst so nach hinten, so ah, Scheibe ersetzt, wunderbar, Dankeschön, ähm, fahr dann so los, denkst so, hä, irgendwie ist das Lenkrad anders und dann denke ich mir so, ah ja, stimmt. <lacht> sag, du Mongo, ey. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich habe ein neues Lenkrad <lacht> mittlerweile. Das haben die auch relativ schnell gekriegt. Aber das ist gar nicht so ohne. Also das erste erstmal klar brauchst du das richtige BMW-Lenkrad, das muss programmiert werden und eingestellt werden und dann eingebaut und etc. Also das kann auch keine freie Werkstatt so richtig machen, das, das muss BMW selbst machen. Ähm, und BMW macht das dann auch selbst und mit ein bisschen Nachlackieren kostet das dann auch nur 3.000 Euro. Ja, Schnapper. also das ist richtiger Schnapper. Also kann ich jedem empfehlen, der, der mal eine Woche irgendwie sein Auto weggeben will. Nee, also ist halt blöd, ist halt blöd gelaufen. Ohne Scheiß, Respekt an die, an die Bros fast, dass sie das erstens so flott abziehen und zweitens, dass sie das so minimalinvasiv, wie gesagt, machen, ohne dass sie sonst irgendwas kaputt machen. Die haben nicht mal Handschuhfach, Handschuh, die haben kein Geld mitgenommen, mhm. kein gar nichts. Nicht einen von meinen 4.000 sunnyfair gutscheinen haben die mitgenommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, wie dem, wie dem auch sei. Also ich habe jetzt, hab jetzt auf jeden Fall wieder ein Auto, aber das, that happened, ja. Yeah. Mm -hmm. That happened. He heftig, heftig auf jeden
1: Fall. Kriegt man erstmal so einen kurzen mm -hmm. Schock. Wichtige Verbraucherinfo an der Stelle. Auf jeden Fall bei euren Kang mindestens Teilkasko nehmen, weil ansonsten ja. hättet ihr die Szene zum Beispiel selber gezahlt und ja, ja. so ein BMW... Lenkrad, oder zumindest das Richtige hinter der polnischen Grenze zu erwischen, bei den sechs Stück, die allein aus <lacht> Frankfurt an dem Tag gestohlen wurden. Das <lacht> <Ja. lacht> ist, glaube ich, ja, eher kompliziert. Ist schon, ist schon, hart. Ja, ist schon ja.
0: hart, ja. Aber Ich meine, es ist ärgerlich, aber das ist, das ist absolut eine Tagesordnung. heutzutage. Ja, Min Minimum Teilkasko. Und ich, gut, ich wohne jetzt halt auch echt nicht im Ghetto, deswegen war ich schon so ein bisschen <lacht> du bist überrascht und dann die meinten so, nö, nö, äh, die, das ist ganz, ganz Standard für die und wie gesagt, die laufen einfach durch und die machen immer so einzelne Straßenzüge nacheinander. Mhm, also, -hmm. ähm, es ist sehr professionell und so, wie gesagt, fast Respekt vor den Boys, aber es sind, sind, sind trotzdem halt noch blöde kleine Wichser so. Aber, ähm, aber es ist, it, 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 it happened, es ist mal eine Erfahrung, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt seitdem äh, nehme ich mein Lenkrad immer mit nach oben in meine Wohnung. <lacht> Nicht ich <in> der <lacht> Mit Airbag. Mit gehört. Airbag, Ja. <lacht> ähm, Nee, äh, aber that, that happened. Ist das
1: happened. Ist bei dir was Spannendes passiert, Alex? Äh, nee, mein Lenkrad wollte niemand klauen, aber das würde nee. ich bei der roten Rakete auch niemanden verübeln, <lacht> ganz ehrlich. Ich hatte einfach
0: zwei Lenkräder da irgendwann.
1: Nö, wie gesagt, ja, der, der TÜV war, war wichtig, ähm, aber ansonsten ist einfach äh, nicht, nicht so wahnsinnig viel passiert, muss man, muss man ganz ehrlich gestehen. Insofern muss man, muss man so sagen, das war eigentlich schon das Update, oder? <lacht> das
0: war das Update. Naja, ähm, nee, wir haben, wir haben noch ein, zwei andere Themen, die wir noch besprechen wollen mit euch. Ähm, ich check parallel nur mal ganz kurz. Ja, ich nehme auf. Nicht, dass Alex hier nach vorne kommt, mir <lacht> schon wieder, nicht, nicht schon wieder. <lacht> ähm, nein, wir haben, wir haben noch, noch ein paar andere Themen vorbereitet. Wie gesagt, wir haben, es wird jetzt in den nächsten paar Wochen noch ein paar coole Folgen geben, auch nicht nur für, sagen wir mal, aktuelle Autos, auch für ein paar Oldtimer, sagen wir mal, in die Richtung. Und äh, das, wird schon, das wird schon echt geil, glaube ich. Das wird schon sehr geil. Ja, ich habe mich jetzt in,
1: in der letzten Zeit auch so ein bisschen wieder mit der Fahrzeugfinanzierung beschäftigt. Mhm. Ähm, nicht, weil ich irgendwie eins kaufen wollen würde. Mhm. Also ich gucke immer, aber ist halt nicht drin. Ne? Mhm. Sondern weil halt echt viele, viele Menschen, das sieht man auch so auf dem Fahrzeug, mit dem Fahrzeugbestand auf den Straßen, offensichtlich sich Fahrzeuge leasen. Da also denke mhm. ich immer wieder so Leute, das ist halt das Teuerste, was ihr machen könnt, weil beim Leasing die Bank, also diese Fahrzeugbank immer mit, mit Gewinn macht letztendlich, also ihr mietet ein Fahrzeug und zahlt dafür einen bestimmten Preis, ja, also zahlt die Nutzung ab. Ihr zahlt mhm. den Wertverlust des Fahrzeuges für den Hersteller oder für den Anbieter und der kann das Fahrzeug danach noch weiter verkaufen für einen höheren Preis. Deswegen ähm, ist wirklich das Beste und das empfehlen auch alle Verbraucherportale neben so einer Teilkasko zum Beispiel auch. Ne? Ähm, jeder jedes Verbraucherportal sagt halt klar, Leute wartet diesen Wertverlust von einem Neuwagen ja, so drei bis vier Jahre ungefähr ab und schlagt dann zu und nehmt dann den Gebrauchten, weil dann teilweise schon über 50 Prozent des Wertverlustes halt äh, weg sind, ja, dass sie nicht, nicht noch mitbezahlt. Und dann könnt ihr den halt weiter nutzen und kriegt am Ende noch möglichst viel Restwert raus, wenn ihr den dann nach weiteren drei bis vier Jahren oder so wieder verkaufen wollt. Ist halt euch überlassen, ne? ähm, Und das ist auch wohlgemerkt auch so ein bisschen ökologischer, als halt, wenn ihr euch alle zwei, drei Jahre halt ein neues Leasingfahrzeug holt. Eine, also ja, das also Beste ist einen jungen Gebrauchten kaufen und den totfahren, mhm. aber das macht ja heutzutage niemand mehr, weil es mhm. ab einem bestimmten Punkt halt unwirtschaftlich wird. Aber wenn ihr, wenn ihr ein Fahrzeug, ein relativ neues Fahrzeug wollt, ähm, ich habe da zum Beispiel immer im Kopf den äh, Golf 7.5 GTI, also quasi den, die zweite das Facelift des 7er Sieben, Golfs ähm, als GTI-Version. Ähm, gibt es als als drei bis vier Jahre alten Gebrauchten, dann kriegt er den jetzt teilweise für 18.000 bis 20.000 Euro. ja, Neu hat der mal irgendwie 38, 40, ein bisschen mehr sogar. Das gibt es ja für so wenig. Mhm, den gibt es okay. gibt's, gibt's, gibt's schon. Ähm, also mehr so 20.000, aber der Gebrauchtwagenmarkt ist ja auch verrückt zurzeit. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich guter Wert, weil der größte Wertverlust ist weg. Und dann könnt ihr den irgendwie nach vier, fünf Jahren dann noch für 14.000, 15 15.000 äh, verkaufen und dann mhm. seid ihr
0: immer noch gut im Game. Ja, nee, das ist ja sowieso einer von unseren Alltime time classics dieser 7,5er ähm, GTIs, absolute Maschine, eine meiner ja. Familie, hat jetzt letztens eingekauft ich bin auch ein gutes Stück jetzt schon mit dem gefahren, ist ein perfektes Auto, eigentlich so als Allrounder, ist ein Traum, ja. ja. Ähm, ich glaube, ähm, der Kollege hat irgendwie so 28 oder so um den Dreh gezahlt, aber dann ist das Auto, glaube ich, zwei Jahre alt, hat einen Fahrbesitzer, 23.000 Kilometer. Okay, ja. fair. Ja. ja, und es ist, ist ein Traum, ja. also das ist wie, ist wie neu, er hat dann noch einen neuen Satz Winterreifen dazu gekriegt ja, ähm, auf Felgen, auf, auf Alufelgen. Es, es ist echt ein top, top, top Auto. Und den kannst du, wenn du sparsam fährst, also nicht wie ich, kannst du den mit irgendwie sieben Litern fahren oder sechseinhalb. Ja, also, in so. de, in, also auf der Autobahn, ja. Also das ja. Ist, 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 ist echt top. Echt okay. Wo
1: wir, jetzt eigentlich, wo wir jetzt eigentlich ja schon beim Thema sind. Ne? Also, wo man sagt, ja, ey, sieben Liter ist okay. Wir leben aktuell für die für die Nachwelt, die diesen Podcast vielleicht in äh, ein paar Jahren erst hört. Wir leben gerade in einer Zeit, in der der Liter Sprit aufgrund, ja, Pandemiefolgen und äh, Kriegsfolgen in Europa aktuell halt wieder über zwei Euro kostet, zumindest beim Super. Und das sind,
0: das sind Höhen, die man vorher, glaube ich, noch nie so wirklich gesehen hat. Ich glaube ja, schon, nicht. Aber, aber nicht dauerhaft, nee. Und dauerhaft. Wo, wo Diesel auch teurer ist als Benzin und
1: ja. das, das ist schon abgefahren, wenn du so 2 Euro pro, pro Liter Saft zahlst. Äh, da tränen allen V8-Besitzern die Augen. In der Tat, ja. <lacht> schmeiß, dein, schmeiß deinen Wagen an in der Innenstadt und ähm, ehe du zwei Kilometer gefahren bist, hat er schon irgendwie 10 Liter verbraucht. Mhm, ja. das, das tut dann auf jeden Fall weh. Insofern ist es, schon, ist es schon eine lustige Aussage, wenn man sagt, ja, der verbraucht 6,5 bis 7 Liter. In Relation immer für einen 2,0 Liter Motor mit 230 PS ist ja. es absolut okay. Letzten Endes wird es aber dahin gehen, dass die Verbräuche weiter runtergehen müssen und viele Leute entweder bereit sind, mehr für den täglichen Commute oder für den Sprit zu zahlen oder halt tatsächlich langfristig auf alternative Antriebe ausweichen müssen, weil es finanziell nicht mehr darstellbar ist. Finde ich sehr schade, weil weder Nick noch ich sind aktuell zumindest große Freunde der Elektromobilität hm. und Plug-in-Hybride kannst du ja komplett äh, in die Tonne treten. Aber deswegen wollte ich mich mal nach der Zukunft bei dir erfragen oder äh, erkundigen, Nick. Ja, also wie, wie siehst du das? Also sag mal Automobilität der Zukunft. Ähm, hat haben Verbrenner
0: grundsätzlich überhaupt noch eine Zukunft? Du, ähm, ich finde das, find das, find das schwierig, ich habe mich da noch nicht so richtig äh, entschlossen, wir sind aber, ich mein, was, was man glaube ich als Podcasthörer verstehen muss, dass Alex und ich ja eigentlich so aussterbende Sorte sind quasi, mit. nee, es ist, ist halt leider so, dass wir Spaß haben an Verbrennern und sowas und an Handschaltungen und äh, Autos, die Spaß machen, nicht unbedingt schnell sind, aber einfach auch Spaß machen, deswegen haben wir eine Folge über den GT6 so gemacht, die Autos sind oft nicht schnell, aber die machen echt Spaß und auch relativ günstig, aber das, das wird jetzt alles weggehen. Deswegen da tue ich mir ein bisschen Schwer mit. Ähm, ich finde nicht alles, was Immobilität e umfasst, unbedingt schlecht. Ich finde es vor allem, wenn man sich Toyota anguckt, so diese Mild hybrid technologie ist echt gut ja. und das ist so einer der besten Wege, um an die Energie, die im Sprit drin ist, ranzukommen, weil du könnt ja gebraucht einen Jahres kaufen. der ist natürlich nicht schnell, ne? aber mit Mild hybrid technologie ihr müsst ihr nie einstöpseln, ne? der lädt es dann nur von, also, äh, aus, 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 vom, vom Motor und vom Bremsen etc. etc. und fahrt ihr in der Stadt mit 4 Litern oder so. Hm. Ja, und das ist ein Traum. Ähm, und wie gesagt, das ist halt mal Technologie, da benutzt sie einfach noch eine Batterie, um den Motor zu unterstützen, muss aber nie laden. Also in der Form finde ich das nicht verkehrt. Ähm, aber ich denke auch, Alex nicht ich werden uns jetzt auf mittelfrist wieder mit anfreunden müssen, dass, dass wir uns das halt jetzt auch mal dann, dann besser angucken ähm, mit, äh, mit, mit, mit der ganzen E-Mobilitätsgeschichte. Ähm, die Autos werden besser. Ich meine, das Problem ist, dass man halt mit den Verbrennern mittlerweile ja entschieden hat, dass wir fast an der, also die Technologie wirklich fast ausgereizt haben. heißt wirklich viel noch viel effizienter. Das werden jetzt nicht mehr. Aber dass bei, der, bei, bei, bei Elektroautos halt noch was kommen kann und das denke ich, das ist auch so. Deswegen finde ich das Thema gebraucht. Elektroautokaufen im Moment sehr schwierig, weil die ja alle drei Jahre auf einen komplett neuen technologischen Stand sind. Das ist wie irgendwie äh, zehn Jahre altes Handy kaufen oder drei Jahre altes Handy sogar schon kaufen. Das ist für ein Arsch. So, was willst du denn? Ne? 2005 hättest du ein gebrauchtes Handy von 2003 kaufen können. Gar kein Thema. Ja? Aber jetzt ein Tesla dann kaufen von vor fünf Jahren ja, also weil da, da war die Batterie bei weitem noch nicht so gut wie im neuen Tesla. Ja, und ähm, da weißt du halt einfach nicht, ähm, wie sich das jetzt in Zukunft noch weiterentwickelt und ähm, was mit der Batterie dann noch passiert, ähm, wie gut die jetzt in den nächsten paar Jahren noch läuft und so. Deswegen, glaube gebraucht finde ich das sehr schwierig. Mir gefallen viele von den Elektroautos jetzt auch nicht so, die rauskommen. Ich bin auch schon welche gefahren, bevor sich jetzt jemand beschwert. Aber ähm, ja, also ich, ich tue mir gesagt noch schwer. Aber, das, aber wie gesagt die, man hat es voll abgesehen in der Politik auf Verbrenner, aus welchem Grund auch immer, nicht auf Kreuzfahrtschiffe, nicht, nicht mal so sehr auf LKWs, nicht, auf, nicht mal auf Fliegen oder sonst irgendwas, Autos sind es, Autos machen es aus, was halt für uns ein bisschen schade ist, weil vor allem so, ne, wenn wenn man irgendwie so einen Sportwagen sieht in der Stadt, ne, man sieht wie ein M2 oder ein 911 oder sowas, wow, oh, was ein Arschloch, Digga, was, ne, der Verbruch ist schlimm für die Umwelt, Leute, flieg einmal nach Thailand, ich kann 30 Jahre Elfer fahren, ja, nicht ganz, ne, aber so, 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 so vom Prinzip einmal ein bisschen, ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das, wie das im Verhältnis steht. Und zweitens, Neuzulassungen von Sportwagen sind irgendwie weniger als ein Prozent, ja, von den ganzen, von den ganzen Neuzulassungen. Das ist, ist fürs Verschwinden gering. Ja. Deswegen sage ich ja jetzt auch, wenn Alex nichts besprochen hat, der neue GR86 Toyota, der GR Yaris, der Cayman GT4, die ganzen Autos sind die letzten dieser Generation. Die 718-Baureihe, die, die Box Cayman-Baureihe, wird jetzt rein elektrisch in der nächsten Generation. Nächstes Jahr sterben ganz, ganz viele echt epic Cars aus. Also der Nissan GTR geht weg, der Audi R8 geht weg, der Acura MSX. Weggehen und noch eins, zwei, also die ganzen Dodge äh, Challenger äh, und Charger Hellcat Demon, der Motor wird aussterben. Das wird alles, wird alles nicht, nicht, nicht erstmal kurzfristig nicht mehr geben, es wird es nie wieder geben. Und ähm, das finde ich persönlich einfach ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, wie viele von den Dingern fahren rum? Wenige, ja. Und ähm, da finde ich, hat man die Prioritäten einfach ein bisschen schwer, schwer gesetzt. Deswegen, ich tue mir einfach nur schwer damit, weil gebraucht Elektroautos, mh, gebraucht Verbrenner ja, aber wie lange? Und wie lange darf ich denn in der Stadt fahren? Ja, ähm, finde ich, find ich eine sehr schwierige Geschichte, aber ich denke auch du und ich, Alex, wir werden es jetzt halt schon die neuen Elektroautos angucken müssen, die ja auch schon viel besser sind als vor zehn Jahren, muss man ganz einfach so sagen. Sind einfach viel besser, ja. Ähm, was jetzt noch mit Wasserstoff und so passiert, ich würde super gern mal so ein, so ein Mirai oder wie die heißt von Toyota fahren, die sind sehr teuer, aber, ähm, aber würde mich echt mal interessieren, ob das auch, inwiefern das funktioniert und wie die, wie die, wie die so sind. Aber ich hänge da echt so ein bisschen in der Luft, also ich habe da noch keine richtige Einschätzung. Was denkst du denn? Ja,
1: ich sehe, dass das kommen wird, weil es politisch gewollt ist. Ich sehe auch, also ich sehe die Argumente für das Elektroauto, weil die Effizienz einfach ungeschlagen ist. Ja, also der Strom wird fast optimal verarbeitet, anders als bei einem Verbrenner, wo ja 60 bis 70 Prozent als Wärmeenergie flöten gehen statt den Vortrieb. Hm. Ein Elektroauto macht halt einfach nicht rum, rum so schön. Ja, also Emotionen sind da einfach nicht so gegeben. Ja, natürlich, es gibt... Ähm, Elektroautos, die schnell sind. Es gibt Elektroautos, die auch schnell um die Kurve fahren. Aber es nimmt halt Übermaß, ja. Wenn, wenn, du, wenn du schaust, wie die konstruiert werden. Der neue 7er BMW von ein paar Tagen wurde der gezeigt. Erstmal, dass er aussieht wie ein, wie ein Backstein, mal ganz daneben, ne? Mhm. Aber das ja. Ding wiegt halt einfach dreieinhalb Tonnen mehr oder weniger voll, mit voller Zuladung. Das heißt, du darfst es gerade noch so mit einem Pkw-Führerschein fahren. Die meisten Elektroautos sind so schwer, weil hohe Reichweiten nur mit schweren und, und kompakten oder halt und vollgestopften Akkus erreicht werden können. Mhm. Und diese Akkus, wie du schon sagst, an denen hängt es, ja, weil der Rest vom Auto, ähm, die Elektromotoren, ähm, die Leitungen etc. pp., die sind für die Haltbarkeit nicht das Problem. ja, Das könntest du locker 10, 15, 20 Jahre fahren. Die Bremsen werden ja auch deutlich weniger benutzt bei einem Elektroauto, dadurch, dass es ähm, diese Rekuperation stark nutzt. Aber die Akkus, die sind nach drei bis fünf Jahren mehr oder weniger schon wieder technologisch obsolet und andererseits müssen die auch kapazitätsmäßig irgendwann getauscht werden, wie bei deinem Handy auch, ja. Die müssen aufgefrischt
0: und werden und dann irgendwann vielleicht getauscht werden, ja. So
1: ist es und, und wenn, wenn aktuell ist es so, wenn du bei einem Elektroauto die Batterie tauschen willst, dann kannst du es mehr oder weniger wegwerfen, weil es ein ökonomischer Totalschaden ist, ja. Also das, das lohnt sich einfach nicht, für 15.000 Euro eine neue Batterie da einzubauen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du noch so andere technologische Probleme um die Batterie rum, nämlich, weil es Lithium-Ionen-Batterie ist, kann es halt sein, dass sie sich bei einem Crash oder auch anderweitig ähm, entzündet und in der Batterie halt eine Kettenreaktion der einzelnen Module oder Pakete auslöst, die dann immer, immer weiter brennen, egal was du damit machst. Die Feuerwehr ist mittlerweile dazu übergegangen, dass die... Elektroautos, die einen Crash hatten, egal ob die brennen oder nicht, erstmal in für ich glaube bis zu einem Monat in so ein Wasserbecken, in so einen Container so eine Woche, voll Wasser, so eine, Woche, so eine Woche machen die das. ja. Das ist unfassbar, um, um den Akku zu kühlen, weil es jederzeit sein kann, dass dass der Akku sich wieder entzündet. Da treten dann diese Akkustoffe, die ja durchaus giftig sind, in dieses Wasser. Das heißt, du hast Problemwasser, also das ist dann ein Sonderabfall, wo du nicht weißt, was du mit diesem Abfall machen sollst. Die Batterie an sich ist Sondermüll, die aktuell in Europa noch überhaupt nicht recycelt werden kann, weil es dafür keine Technologie und kein Unternehmen gibt. Und äh, du musst es ja dann auch erstmal trennen, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel brennt oder anderweitig äh, beschädigt ist. Das ist unglaublich schwer und das hat man noch nicht gelöst für Fahrzeuge, die jetzt schon auf der Straße sind. Das, finde ich wieder nicht zu Ende gedacht, weil du Produkte auf den Markt bringst, die aktuell gar nicht recycelt werden können. Plus du weißt ja, dass ein Elektroauto in der Produktion her einerseits umweltschädlich ist von den Bedingungen her, ja zum Beispiel Rohstoffe aus dem Kongo mit Kinderarbeit etc., Umweltzerstörung und auf einer anderen Seite hast du ja auch bei der Produktion von einem Neuwagen enorm viel CO2, was du ausstößt und du kannst halt in diese 150.000 Kilometer fahren, bis du erstmal die Produktion von diesem Elektroauto raus hast an CO2 ja, und dann Umweltzerstörung. Deswegen sehe ich das noch nicht, also aktuell sehe ich das zumindest noch nicht als die Technologie, die uns für, für die Umwelt und für das Klima so
0: krass voranbringt. Ja, also, das sind also ein paar Punkte, wo ich noch zu sagen will. Also einmal natürlich, dieser diese, diese Wirkungsgrad ist sehr hoch bei Elektromotoren, das stimmt. Aber da muss man halt, wie gesagt, einfach nur schauen, was der Wirkungsgrad vom Kraftwerk ist, wo die Energie herkommt. Weil da ist es ja, ja, aber ist es ist ein Atomkraftwerk, hoher Wirkungsgrad, Atommüll. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Kohlekraftwerk ungünstig, Gas Putin, nein, aber Gas halt sch sch <lacht> schwierig. <Putin> lacht. <lacht> nein, aber da, da muss man einfach gucken, weil, wenn, wenn das kein Ökostrom ist, ist das auch für den Arsch. Ja, absolut. Ähm, für den Arsch. Und auch da mit Solarplatten alles nicht so leicht. Also, nicht, dass das alles schlecht ist, aber da muss man halt wirklich gucken, weil wenn man sagt: Ja, oh, der Strom kommt aus der Dose. Ja, danke. Ähm, das, das stimmt <lacht> in der Art. Aber der kam auch mal irgendwo her. Deswegen ist das, ist das auch noch nicht so ganz ehrlich, was du auch angesprochen hast: diese seltenen Erden, die auch teilweise irgendwie Südostasien und sowas kommen. Da muss man schauen, dass die halt, weil das richtet auch relativ äh, schlimme, also das bedeutet relativ sch schlimme Klimakonsequenzen auch an sich. Ja, auch da menschenrechtlich, arbeitsrechtlich, uncool. Ähm, also pff ja, und wie gesagt, das Recycling von diesen Batterien ist, geht jetzt mittlerweile schon besser als vor ein paar Jahren, da sind die schon schon, sind die schon dran, finde ich auch gut ähm, und, aber was eigentlich angesprochen das stimmt leider und das finde ich komisch, dass das nicht mehr Leute ansprechen und thematisieren. Unfälle mit diesen Elektroautos, guckt euch mal bei The Grand Tour und ich glaube Staffel 2, Folge 1, ähm, äh, da fährt der Richard Hammond so ein Rimac und äh, rollt den in der Nähe von St. Gallen in der Schweiz von so einem Hügel runter, hat einen Unfall, ja, weil der Hammond ist und immer einen Unfall hat und, ähm, <lacht> Und die holen ihn und die holen, ihn, und holen, die holen ihn halt noch rechtzeitig da raus. Aber das Auto hat eine Woche gebrannt. Die haben das nicht ausgekriegt, ja. Und die müssen wirklich dieses, und Tesla hat dann jetzt auch schon mit Kalifornien, in Kalifornien mit den Behörden zusammengearbeitet, um da neue zu sagen, bla, ja, alles schön, gut. Aber trotzdem, wir haben noch keine Methode, um das richtig zu, zu stoppen. Und die Autos, wie gesagt, diese Kettenreaktionen, ja, da sind ja tausende von Zellen in diesen Lithium-Ionen-Batterien. Lithium und äh, eine nach dem anderen können die halt dann explodieren und Feuer fangen, dann löscht du die und dann kann zwei Tage nichts passieren und dann auf fängt es ja halt wieder an zu brennen. Und das ist mega gefährlich und auch das ist ja auch nicht praktikabel, einfach so Elektroautos, wenn wir hier in Deutschland ein paar Millionen Elektroautos rumfahren haben, sondern so dann hier jederzeit, wir wissen wie viele Unfälle hier passieren auf deutschen Deutschlandstraßen, ähm, die irgendwann in irgendwelchen Wassertanks zu versenken. Ja, also da müssen die auf jeden Fall noch ran, deswegen es wird nicht anders kommen. Die haben entschieden, dass E-Mobilität die Zukunft ist, deswegen bin ich gespannt, was kommt. Aber so wie es jetzt ist, vor allem mit diesem Thema halt auch wirklich Nachhaltigkeit. Ich hatte jetzt die, die Zahl so 120.000 Kilometer im Kopf, kannst, glaube ich, einen Benziner fahren oder sowas, bist du das dann raus aber scheißegal. Aber trotzdem, es ist halt auch schon mal eine gewisse Strecke, ja. Und dein 90er Jahre E36er BMW, den fährst du auch heute, wenn du willst, noch, wenn du einen Service gemacht hast. Aber fährst du den Tesla von vor zehn Jahren in zehn Jahren noch? Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, ja. Ähm, deswegen finde ich auch schwierig, wie gesagt, wir können nur zuschauen, ich bin gespannt, was kommt, ich, die Leute werden, also die, die werden bestimmt ganz viel Geld, und ganz viel Zeit reinstecken, also ich bin sehr gespannt, ähm, aber äh, so wie es jetzt ist, finde ich es ehrlich gesagt schwierig, ja.
1: ja. Es ist, bleibt abzuwarten und das ist auch der eine Grund, warum ich aktuell noch kein Elektroauto kaufen würde, einerseits, weil sie teuer sind und andererseits, weil ich von der Technologie noch nicht ganz überzeugt bin, mal ganz davon abgesehen, dass es hier in meinem Stadtteil, der so 50.000 Einwohner hat, nicht eine öffentliche Ladestation gibt, meine ich. Das heißt, nur als Häuslebauer könntest du dir für ich glaube irgendwie 1.500 Euro oder so so eine Wallbox installieren, um dein Auto mal zu laden. Äh, pff, ja, nütz, würde mir als, als Stadtbewohner jetzt aktuell nichts nützen und das ist ja gerade da, wo die die Elektroautos haben wollen, ja, in der Stadt ähm, oder halt gar kein Auto, whatever, aber das ist, genau, das ist genauso das Ding, insofern muss man mal abwarten, was die Zukunft bringt.
0: Ja, also wie gesagt, wirtschaftlich kann es sein, überlegt euch, wenn ihr, wenn ihr eure Firma eingibt als Firmenwagen, da ähm, müsst ihr dann theoretisch weniger versteuern, wenn ihr ein E-Auto fährt, wenn ihr eure Karten richtig spielt, dann muss euch euer ähm, Arbeitgeber eine Wallbox für zu Hause dann auch noch, oder muss sich damit irgendwie drum kümmern, muss sich zumindest daran beteiligt, beteiligen, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine schon. Und heißt, da kann es absolut wirtschaftlich sein, wie ein GTE oder sowas zu fahren oder ein ID3 oder, ne, oder ein Tesla, ähm, da müsst ihr im Zweifel echt wenig versteuern, und da kann es deutlich billiger sein als ein, als ein, als ein Benziner oder ein Diesel, vor allem wenn ihr hauptsächlich kurze Strecken fahrt. Also das, da könnt ihr euch das überlegen, wenn, sie, wenn ihr bei der Arbeit zum Beispiel das Auto laden könnt und dann zu Hause mit der Wallbox und ihr eh fast nur die Strecke fahrt, okay, dann macht das ja. Also ja, dann kostet euch das möglicherweise deutlich weniger. Aber sonst für mich auch noch keine Anwendung, also von daher, wir bleiben, glaube ich, dran. Ich glaube, Alex, wir müssen auch ein bisschen offen bleiben, ne, dass wir uns die Autos dann da anschauen. Machen wir auch. Das erste Auto, was ich je gefahren bin, war ein äh, Opel Ampera. <lacht> das ist schon ein bisschen her. Ja. Das ist schon ein bisschen <lacht> her, aber auch das Auto war gar nicht schlecht, weil das war, hat Reichweite von 550 Kilometern gehabt. Das war nicht billig, 60.000 Euro oder 55, ja. aber 550 Kilometer Reichweite ähm, und hat halt so einen kleinen Benzin noch gehabt, um die Batterien nachzuladen. Hat dann irgendwie anderthalb Liter gebraucht. Ne? und äh, Aber 550 Kilometer ist schon fast vertretbar, würde ich sagen. Ja? Also ich, ich werde
1: ich werd auch jede Möglichkeit nutzen, mal ähm, gewisse E-Autos zu fahren. Einfach nur, um mal die Experience mitzunehmen und dann davon hier möglicherweise zu berichten. Weil die ja irgendwann dann auch als Gebrauchte in den Markt kommen, um dann zu gucken, können wir sowas empfehlen, ja oder nein. Ähm, weil wir uns dem technologisch und, und auch vom Geist her auf jeden Fall nicht verschließen, weil es ja nach, nach der Zukunftstechnologie aussieht. Ähm, auch wenn sie politisch gewollt ist. Nichtsdestotrotz muss ich aktuell nach wie vor sagen, für mich wäre es jetzt gerade noch
0: nichts. Aber ganz ehrlich, wir sind beide noch jung. Wir schauen mal, wo, wo die Reise hingeht. Ja, bin ich, bin, bin, ich, bin ich auch sehr gespannt. Und wie gesagt, ich finde es cool, dass da auch Neues kommt. Ich meine, die Firma Lucid stellt sehr coole Elektroautos mittlerweile her, die auch handlingtechnisch echt klasse sein sollen, echt Spaß machen. Auch vom Design her zu Ende gedacht, also da kommt jetzt viel. Ja, und das, das, das finde ich sehr geil. Also wir bleiben dran, wir kümmern uns drum. Ähm, kurzer Exkurs ich würde sagen, wir machen einen Wrap-up, oder?
1: Aber auf jeden Fall, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war unser Update Elektro, kann man jetzt eigentlich schon kleine fast sagen.
0: Update Elektro und kleine Update uns. Ähm,
1: wir kommen in der nächsten Folge mit viel Charme aus der Vergangenheit. Ja, mhm. also Mit <lacht> Fahrzeugen, die auf jeden Fall länger als zehn Jahre gehalten haben. Seid gespannt für alle, die die 80er noch miterlebt haben. Es wird ein Homecoming geben. Für alle, die die 80er nur noch aus Filmen kennen. Auch für euch ist auf jeden Fall viel Klitsch und <lacht> daran Dutch dabei, denke ich. Insofern äh, seid gespannt. Äh, herzlichen Dank für die Folge,
0: Nick. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir zum beim nächsten Mal. Hau rein, mein Guter. Ciao. Ciao.